0: Перевод Дикханикая Собрание длинных поучений Сыркина Спали на русский Издательство 2020 2020 год Раздел первый Сила Ханда Вагга Раздел об относящемся к нравственности Сутта первая Брахмаджала Сутта, Сутта о Сети Совершенства. 1.1. Вот что я слышал. Однажды Благостный шел по главной дороге между Раджагахой и Наландой с большой толпой монахов, с пятью сотнями монахов. А странствующий аскет Суппия тоже шел по главной дороге между Раджагахой и Наландой с юным учеником Брахмадаттой. И вот странствующий аскет суппия да все, на все лады порицал Будду, порицал тхаму, порицал санкху. Брахмадатта же, юный ученик странствующего аскета суппи, на все лады восхвалял Будду, восхвалял тхаму, восхвалял санкху. Так оба они, учитель и ученик, говоря друг другу прямо противоположное, шаг за шагом следовали за благостным и толпой монахов. 1-2. И вот благостный прибыл с толпой монахов в царскую обитель в Амбалатхике, чтобы провести ночь. А странствующий аскет Супия тоже прибыл с юным учеником Брахмадаттой, в царскую обитель, в Амбалатхике, чтобы провести ночь. И там странствующий аскет Суппи снова на все лады порицал Будду, порицал Дхамму, порицал Сангху. Брахмадатта же юный ученик странствующего аскета Суппи на все лады восхвалял Будду, восхвалял Дхамму, восхвалял Санкху. Так оба они, учитель и ученик говорят друг другу прямо противоположное – Шаг за шагом следовали за благостным и толпой монахов. Один-три. И вот после ночи многие монахи, поднявшись на заре, собравшись и усевшись в беседке, повели разговор такого рода, как чудесно, братья, как необычайно, братья, что благостный, всезнающий, всевидящий Архат, в совершенстве просветленный, столь хорошо постиг различные склонности существ. Ведь... Вот странствующий аскет Супи, на все лады порицает Будду, порицает Хаму, порицает Санху. Брахмадатта, же юный ученик странствующего аскета Супи, на все лады восхваляет Будду, восхваляет Хаму, восхваляет Санху. Так оба они, и ученик, говоря друг другу, прямо противоположное, шаг за шагом следует за благостным. И толпой монахов и вот один-четыре, и вот Благостный, узнав о такого рода разговоре этих монахов, подошел к той беседке и, подойдя, сел на противоположное сидение. И сев, Благостный обратился к монахам. «Ради какой беседы вы сейчас уселись здесь, монахи? И на чем же прервалась беседа между вами?» Вслед за этими словами монахи так сказали Благостному. «Господин, после ночи, поднявшись на заре, Собравшись и уж севшись в беседке, мы повели здесь разговор такого рода. Как чудесно, братья! Как необычно, братья, что благостный, всезнающий, всевидящий Архат, в совершенстве просветленный, столь хорошо, ну в общем, траля-ля-ля-ля. Вот. На этом, господин, и прервалась беседа между нами, когда приблизился благостный. 1.5. Когда другие порицают меня, они порицают Хаму или порицают Санку, или порицают Хаму или Санку, то вы, монахи, не должны испытывать ни гнева, ни недовольства, ни неприязни в сердце. Если вы, монахи, будете сердиться или горевать, когда другие порицают меня, они порицают или порицают Хаму или Санку, то вам же будет от этого ущерб. Если вы монахи будете сердиться или горевать, когда другие порицают меня или порицают хаму или санку, то сможете ли вы судить справедливо или несправедливо говорят другие? Конечно нет, господин. Когда другие порицают меня от хаму то вы монахи должны разъяснять как верно то, что неверно. По такой-то причине это неверно. по такой-то причине это несправедливо. И нет этого у нас, и нельзя у нас этого найти. Ну, два совета дал. Первый, не фиксироваться на определенной концепции. И второй, все-таки фиксироваться на своей концепции, но не с точки зрения отрицания другой концепции, а с точки зрения утверждения собственной. Ну и по возможности поиска логических ошибок. Один шесть. Когда же другие восхваляют меня или восхваляют Хаму или Санку, то вы, монахи, не должны испытывать ни радости, ни удовлетворения, ни веселье в сердце. Если вы, монахи, будете радостны, довольны, весело, когда другие восхваляют меня или восхваляют Хаму или восхваляют Санку, то вам же будет ущерб. Когда другие восхваляют меня, Тхаму и Санку, то, мон... то вы, монахи, должны разъяснить, как верно то, что верно. По какой-то какой причине это верно, а по какой-то причине это правильно. И есть это у нас, и ну, можно у нас, это у нас найти. 1.7. Столь незначительно монахи, столь ничтожно и связано лишь с нравственностью то, что способен произнести мирской человек, произнося хвалу тадхагати. Что же это такое монахи, столь незначительное, столь ничтожное и связанное лишь с нравственностью, что способен произнести морской человек, произнося хвалут от Хагати? 1.8. Отказываясь уничтожать живое, избегая уничтожать живое, отшельник Готама, без палки и без оружия, скромный, полный сострадания, пребывает в доброте и сочувствии ко всем живым существам. Вот что монахе способен произнести мирской человек, произнося хвалу Татхагате. Отказываясь брать то, что не дано ему, избегая брать то, что не дано ему, отшельник Гатама, берущий лишь то, что дано, желающий лишь того, что дано, пребывает чистым сердцем, не зная воровства. Вот что монахи способен произнести мирской человек, произнося хвалу Тадхагате, Отказываясь от целомудрия, целомудренный отшельник Готама удаляется и воздерживается от всеобщего обычая совокупления. Вот что монахи способен произнести мирской человек, произнося хвалу Тадхагате, Отказываясь от лживой речи, Избегая лживой речи, отшельник Готама говорит правду, связан с правдой, надежен, достоин доверия, не обманывает людей. Вот что монахи способен произнести морску, мирской человек, произнося хвалу Татхагате. Отказываясь от клеветнической речи, избегая клеветнической речи, отшельник Готама не рассказывает в другом месте услышанного здесь, чтобы не вызвать раздора со здешними и не рассказывает здесь услышанного в другом месте, чтобы не вызвать раздора с тамошними. Он соединяет разобщенных, поощряет соединенных. Удовлетворен согласием, доволен согласием, наслаждается согласием, ведет речь, родящую согласие. Вот что монахи способен произнести мирской человек, произнося хвалу Татхагати. Отказываясь от грубой речи, Избегая груборечи, отшельник Готама ведет лишь такую речь, которая непорочно, радует слух, добра, доходит до сердца, вежливо, дорога многим людям, приятна многим людям. Вот что монахи способен произнести и мирской человек, произнося хвалу Тадхагате, Отказываясь от легкомысленной болтовни, избегая легкомысленной болтовни, отшельник Готама говорит вовремя говорит о действительно происшедшем, говорит с пользой, говорит об истине, говорит о должном поведении, своевременно, ведет достопамятную речь, обоснованную, соразмерную, несущую пользу. Вот что монахи способен произнести мирской человек, произнося хвалу так 1.10. Отшельник Гатама избегает наносить вред семенам и растениям всех видов. Отшельник Гатама избегает принимать пищу не вовремя, принимая пищу раз в день и воздерживаясь от нее ночью. Отшельник Гатама избегает посещать зрелища с танцами, пением и музыкой. Отшельник Гатама избегает употреблять венки, благовония, притирания, заниматься украшениями и нарядами. Отшельник Гатама избегает пользоваться высоким ложем или большим ложем. Отшельник Гатама избегает принимать золото и серебро. Отшельник Гатама избегает принимать неприготовленную пищу, зерно. Отшельник Гатама избегает принимать сырое мясо. Отшельник Гатама избегает общества женщин и молодых девушек. Отшельник Гатама избегает принимать рабы и рабочих. Отшельники тамы принимают принимают коф, отшельники принимать и кобы. принимать зерно, принимать женщин. Общество принимает зерно по зерно, а принимать а, женщин, а он избегает общества женщин но избегает принимать рабынь и рабов. Вот так. Непонятно. Принимать. Может имеется в виду, как пользоваться. Пользоваться рабами, пользоваться козами овцами. Это что значит? Пользоваться. Принимать коз и овец. Наверное, типа вести хозяйство. Привязываться к хозяйству. Хотя можно вести кочевой образ жизни. Пасти овец и себе путешествовать гулять, но это да брать ответственность за косы овец не очень удобно человеку свободному. Отшельник готама избегает принимать слонов, коров, коней и кобыл, Что уже говорить про слонов. Отшельник готама избегает принимать поля и имущество. Отшельник готама избегает исполнять обязанность вестника или посыльного. Отшельник готама избегает покупать и продавать Отшельник Гатама избегает обманывать на весах, обманывать в монете, обманывать в мире. Отшельник Гатама избегает криводушия, нечестности, коварства, изворотливости. Отшельник Гатама избегает ранить, включать, ранить, убивать, заключать в оковы, разбойничать, грабить, применять насилие. Вот что монахи способен произнести мирской человек, произнеся хвалу, произнося хвалу Татхагате. Окончена краткая глава о нравственности. 1.11. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, Поданную верующими, пребывают в склонности наносить таким образом бред семенам и растениям всех видов, а именно плодящимся от корня, плодящимся от ветки, плодящимся от коленца, плодящимся от верхушки, и в-пятых, плодящимся от семени отшельник Готама избегает наносить таким образом бред с именами Вот что монахи способны произнести. Мирской человек произнеся хвалу. Тадхагатя. 1.12. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы поедают пищу, поданную верующим. И прибывают в склонности собирать и использовать таким образом запасы, а именно запасы еды, запасы питья, запасы одежды, запасы обуви, запасы постели, запасы благовоний и лакомств. Отшельник Гатама избегает собирать и использовать таким образом запасы. Вот что монахи способен произнести мирской человек, произнеся хвалу та В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают в склонности посещать таким образом зрелище, а именно танцы, пение, музыку, представление. Декламацию, игру на э, цимбалах, выступление царских певцов, игру на барабане, ну, в общем, все это. Борьбу на кулаках, сварку, учебное сражение, сбор воинов. Отшельник Гатама избегает посещения таким образом зрелище. Вот что монахи способен произнести, мирской человек, произнося хвалу Тадхагати. 1.14. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы поедают пищу Поданные верующими пребывают полностью предаваться таким образом игре в хвосте и легкомыслию, а именно играм, ну и перечисляются игры. 8 полей, 10 полей, дра-ля-ля, игра с шарами, тру трубочками из листьев, маленьким плугом. Ну, в общем, все-все-все игры всякие перечислены. Подражанию телесным недостаткам, угадыванию мыслей. Отшельник Готама избегает предаваться таким образом игре, кости и легкомыслие. Вот что монахи способен произнести мирской человек, произнеся хвалу та хагати. Я же считаю, что человек должен быть сбалансирован. Взять, если нарисовать круг и разделить его на доли, то развлечение, отдых должны занимать свое место. У каждого, конечно, свое. Ну, то есть, например, круг этот будет состоять из 24 часов из них 8 часов это нормально будет занимать сон остальное там допустим от 4 до 8 часов у кого как работа еще остается 8 часов на семью отдых развлечения вот э, семья может занимать из этих 8 часов часа 3-4 и 4 часа в день еще остается на отдых а, на учебу Обучение и развлечения. Допустим, 2 часа в день хотя бы обучаться, там что-то читать, изучать, два часа в день отдыхать, или там, час в день отдыхать, три часа развлекаться. У каждого свои потребности. Но отдых и развлечения должны обязательно присутствовать для того, чтобы уменьшить стрессовость ума и продолжать более здоровое эмоциональное существование, избегать же полностью общения с людьми, в том числе в виде игры или каких-то посещений собраний, каких-то концертов, там, не знаю, концерт классической музыки, например, что плохого. Думаю, что это перебор. 1.15. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают в склонности пользоваться таким образом высоким ложем или большим ложем, а именно удлиненным сидением, ложем с изображением животных на его подпорках. Ну, может, он имеет в виду вот в этой фразе «в то время как некоторые почтенные отшельники, поедая пищу, поданную верующими, пребывают в склонности пользоваться таким образом», то есть пользоваться благами, которые предлагают другие люди использовать по сути других людей в разных целях и перечисляют в каких целях там, чтобы попасть на собрание, чтобы э, развлекаться там и все такое, то есть использовать других людей э, в этих целях нежелательно, может это имеется в виду. Прибывают в склонности типа, типа отшельник они не используют других людей ни для каких своих желаний и потребностей. Так, высоким ложем, а именно удлиненным сиденьем, ложем с изображением животных на его подпорках, пышным руном, пестрым стеганым одеялом, белым шерстяным одеялом, шерстяным покрывалом, украшенным цветами, ну и в общем все, все вот эти всякие штуки, описаны всякие кровати. Отшельник Готама избегает пользоваться таким образом высоким ложем или большим ложем. Вот что монахи способен произнести мирской человек. Так, 1.16, в то время как некоторые почтенные поедая пребывают в склонности заниматься таким образом э, украшениями и нарядами, а именно умощением, массажем, омовением, растиранием, пользоваться зеркалом, глазной мазью, бинками, опахалами с хвоста буйвола. Ну, целый список. Отшельник Гатама избегает этого, понятно. 1.17. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая, пребывают э, в склонности к неизменным беседам, а именно беседам о царе, о ворах, о советниках, о войске, об опасности, о сражениях, ну, в общем, о разном, о, о дорогах, о водоемах, не стоит э, в общем этим заниматься. Стоит это все вычеркнуть из своей жизни. И э, зафиксироваться только на э, Небане, стремлению к Небане. Только так можно достичь этой Небаны. В то время как некоторые почтенные отшельники и Брахманы, поедая пищу, поданную верующими э, склонны к. Э, пререканием, а именно ты не знаешь истины и должного поведения. Я знаю истину и должное поведение. Как ты узнаешь истину и должное поведение? Как э, ты следуешь ложным путем, я следую истинным. Я представлен, ты не последователен. я последователен, ты не последователен. ты сказал в конце то, что следовало сказать в начале, а сказал и сказал в начале то, что следовало сказать в конце. Мысль у тебя не продумана и прервана, Твоя речь опровергнута, ты побежден. Оставь эту речь или разъясни, если можешь. Отшельник и избегает таким образом приреканий. Вот что монах монахи способен произнести, мирской человек. Никаких приреканий. Так, просто можно притчу рассказать. Это психологический прием такой. Вместо того, чтобы сказать, ты не прав, я, или я считаю, что э, э, дело обстоит не так, как ты говоришь, а вот так. Вместо этого сказать, однажды э, жил пастух, который пас коров, и этот пастух поступил вот так, и вот так, и вот так. И провести аналогию, и в конце сказать, в то время этим пастухом был я. Вот так вот. Ну прерыкаться при этом не надо. Хотя то же самое, только завуалирован. -то, -то, Какие-то манипулятивные вещи. Так, в то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы поедая э, пребывают в склонности исполнять таким образом обязанность вестника или посыльного, а именно у царей, царских советников, домохозяев, юношей и так далее, и так далее. Э, иди туда, неси туда э, отшельник Гатама избегает этого. И 1.20, в то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы прибывают, бывают и обманщиками, и болтунами, и прорицателями, и фокусниками, страстно желая все новой и новой прибыли, отшельник Гатама избегает этого. Окончена средняя глава о нравственности. Продолжается 1.21, в то время как некоторые почтенные избегают таким образом средства, Добывают таким образом средства к существованию, неизменными знаниями и неправедной жизнью, а именно истолковывая особенности частей тела, предзнаменования, небесные явления, сны, знаки на теле, изъеденные мышами одежды, совершая жертвоприношение на огне, жертвоприношение ложкой, жертвоприношение шелухой риса, жертвоприношение красной пыльцой между шелухой и зерном, Жертвоприношение зерном и ну и так далее. И жертвоприношение кровью и ртом, используя знание частей тела, знание строений, знание полей, знание благоприятных заклинаний, знание духов умерших, знание ворон. В общем, все это, всего этого избегает отшельник Гатама, Понимание языка животных и заговор отстрел. 1.22. В то время как некоторые почтенные отшельники добывают таким образом средства к существованию низменными знаниями и неправедной жизнью, а именно истолковывая знаки на драгоценностях, на палках, на одеждах, на мечах, на стрелах, на луках, на оружии, на рабах, на буйволах, на баранах. Других в общем, животных, отшельник Гатама не, не делает этого. 1.23. В то время как некоторые почтенные добывают таким образом средства низменными знаниями к неправедной жизни и неправедной жизнью, а именно предсказывают, что будет выступление царя в поход, не будет выступление царя, будет наступление здешнего царя, будет. Отступление чужого царя, отступление здешнего будет, поражение другого. В общем, отшельник Гатама этого не предсказывает. 1.24. В то время как низменными не и неправедной жизнью, а именно предсказывая, что будет затмение луны, затмение солнца, движение луны, движение звезд, землетрясение, гром с неба, Будет результат движения звезд по своеобразному, по своему обычному пути. Таков будет результат движения звезд. Будет результат землетрясения. В общем, предсказывать дождь и землетрясения тоже не стоит отшельнику там и всякие затмения. 1.25. В то время как некоторые почтенные отшельники, а именно предсказывая, что будет обильный дождь, недостаток в дожде, обилие пищи, Будет опасность, болезнь, будет здоровье, считая по пальцам, вычисляя, производя сложения, сочиняя стихи, рассуждая о природе. Отшельник Готама всем этим не занимается гламуром. Он все, все время стремится к э, небане. 1.26. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, Занимаются тем, что устанавливают благоприятное время для введения новобрачной в дом, выдачи замуж, мирных переговоров, вражды, взыскания долгов, вызывая колдовством счастье, несчастье, там выкидыши, сковывая язык, смыкая челюсти. В общем, выбор подходящего времени и всякие там заговоры тоже отшельника там они делают. Дальше, 27, а именно, склоняя на милость богов, исполняя обеты, заклиная духов, пребывая в земляном жилище, вызывая потенцию, вызывая импотенцию, определяя место для постройки, освещая место, совершая ритуальное полоскание рта, омовение, жертвоприношение, предписывая рвотное, ослабительное, очищающее сверху, очищающее снизу очищающая голову, масло для ушей в общем э, традиционные медицинские методы того времени тоже отшельник Гатама не применяет вот монахи то столь незначительное сколь ничтожная и связанная лишь с нравственностью что способен произнести мирской человек произнося хвалу Тадхагати вот в общем, отшельник Гатама не участвует в социальной деятельности. А. Так, Я еще почитаю чуть-чуть. Окончена большая глава о нравственности. 1.28. Есть монахи и другие предметы. Глубокие, трудные для рассмотрения, трудные для подставки. Тяжения, несущие покой, возвышенные, недоступные рассудку, тонкие, ведомые лишь мудрецам, которые возглашает сам Тадхагата, познав их и увидев собственными глазами, и поистине, ради которых следует произносить надлежащую хвалу Тадхагате. Каковы же монахи эти предметы? Глубокие, трудные для рассмотрения, трудные для постижения, несущие покой, возвышенные, недоступные рассудку. Тонкие, ведомые лишь мудрецам, которые как-то 1.29. Есть монахи, некоторые отшельники и братваны, занятые прежними временами, рассуждающие о прежних временах на 80 основаниях, выдвигающие различные суждения о прежних временах, исходя же из этого и. И о чем говорят эти почтенные отшельники и брахманы, занятые прежними временами, рассуждающие о прежних временах на восьмидесяти основаниях, выдвигающие различные суждения о прежних временах? О чем же говорят эти все монахи? 1.30. Есть монахи, некоторые отшельники, проповедующие вечность на четырех основаниях, учащие, что... И свое я и мир вечно. Исходя же из чего и о чем говорят эти почтенные отшельники и брахманы, проповедующие вечность на четырех основаниях, что и свое я, и мир вечно. 1.31. Вот монахи, какой-нибудь отшельник или брахман благодаря усердию, благодаря усилию, благодаря прилежанию серьезности, правильному малостроению, обретают такую сосредоточенность ума, что сосредоточенным разумом различные места, где пребывал в прежних существованиях. А именно в одном рождении, в двух рождениях, в трех, четырех, пяти, десяти, двадцати, двадцати, сорока, пятидесяти, в общем, аж что во многих сотнях тысяч рождений. Там я жил под таким-то именем, в каком то роду, в каком-то сослове, в каком-то каким-то протитанием, испытал такое-то счастье и несчастье, достиг такого-то срока жизни. Вслед за тем, оставив существование, я вновь родился в другом месте. А там я жил под каким-то именем, в таком-то роду, бла-бла-бла. Достиг такого-то срока. Вслед за тем, оставив существование, я был вновь рожден здесь. Так вспоминает он во всех обстоятельствах и подробностях различные места, где пребывал в прежних существованиях. И он говорит, вечное и свое, я и мир бесплодный, стоящий как вершина, установленный прочно, как столб. И когда эти существа странствуют, переходят из одного существования в другое, оставляют существование, вновь рождаются, это также вечно. В чем же причина? Ведь благодаря усердию, благодаря усилию и всем этим вещам, которые уже вам сто раз сказал, я обретаю такую сосредоточенность ума, что вспоминаю аж до 10 тысяч аж до сотен тысяч рождений сотни а, больше почему-то не назвал наверное в то время еще слово миллион не придумали и такого числа еще не было только сотня сотня тысяч рождений максимальное число которое я знал Будда, было 99 девять сотен девятьсот девяносто девять тысяч рождений, или девятьсот девяносто еще а вот следующего просто не бывало число две с половиной тысячи лет назад поэтому закончилось все на сотнях тысяч рожде рождений, два раза перечислено от одного до сотен тысяч так я жил под э, таким-то именем, в таком-то роду, и опять повторил он все то же самое. А, так, так, так. Отсюда я и знаю, что вечны и свое я, и мир, бесплодный, стоящий как вершина, установленный прочно, как столб. И когда эти существа странствуют, переходят из одного существования в другое, оставляют существование, вновь рождаются, э, это так, так же вечно. Ну... Много по времени это не значит вечно, во-первых. Во-вторых, как связаны э, существование мира и я родился. Так что я сосредоточенным умом увидел себя во многих рождениях, значит я вечен и мир вечен. Ну, увидел себя, ну, так такое. Таково Монахи, первое основание, исходя из которого, и о котором говорят некоторые отшельники и брахманы, проповедующие вечность, учащие, что и свое Я, и мир вечны. 1.32. Каково же второе основание, исходя из которого, что, что это все вечно? Вот монахи, какой-нибудь отшельник или брахман, благодаря усердию, так сосредоточено что воспринимают сосредоточенным разумом различные места, где пребывал в прежних существованиях, а именно в одном периоде свертывания и развертывания мира, в двух периодах свертывания и развертывания в трех, ну, наверное, пойдет до сотни тысяч. Нет, в десяти периодах максимум было. Там я жил под э, таким-то именем в таком-то роду, э, так, 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 а потом родился в другом месте, а потом опять, а опять, и опять. Uh, и так он вспоминает uh, все, во всех обстоятельствах и подробностях различные места, где пребывал в прежних существованиях. И он говорит вечно и свое я, и мир, бесплодный стоящий, uh, как вершина, установленный прочно, как столб. И когда эти существа странствуют, то есть первый uh, столб uh, теории о вечности мира, это то, что uh, я... Uh, Прожил много жизней. И э, на этом можно сделать вывод, что из этого можно сделать вывод, что мир и я вечен. И второе основание, что все места, какие э, есть, я в своем сосредоточении э, побывал в прошлых жизнях и прожил все эти места. Поэтому э, я и мир вечен. Вот про это, этот это вся страница с повторениями, где он также все это повторяет. Отсюда э, я и знаю то, что вечно свое «я», когда эти существа странствуют, переходят из одного существования в другое, оставляют существование, вновь рождаются. А это также вечно. Таково, монахи, второе основание, исходя из которого, о котором говорят, Некоторые отшельники и брахманы, проповедующие вечность, учащие, что и свое «я» и мир вечны. Третье основание а, теории о вечности «я» и «мира», исходя из которого, это можно сделать вывод такой, а, что монахи, благодаря своей сосредоточенности и серьезности, а, были в прежних существованиях а, в десяти периодах и а, в 40 периодах свертывания и развертывания. Там я жил под таким-то именем, в таком-то роду, в таком-то сословии, таким-то пропитанием испытал, такое-то счастье и несчастье достиг такого-то срока жизни. Вслед затем оставил существование, вновь родился в другом месте. Непонятно. То же самое. След тем, оставил существование? Я был вновь рожден здесь. Так вспоминает, И он говорит. И мир бесплодный, стоящий как вершина, установленный прочно, как столб. И когда эти существа странствуют, переходят из одного. Суще... Ну, то же самое написано. Не понимаю, в чем разница. В чем третье основание. Еще раз читаю. Вот монахи, как... все повторяю, чтобы понять, какое третье основание вечности мира и я. Вот монахи какой-нибудь отшельник или брахман благодаря усердию, благодаря усилию, благодаря прилежанию, благодаря серьезности, благодаря правильному умонастроению обретают такую сосредоточенность разума, что вспоминают сосредоточенным разумом различные места, где пребывал в прежних существованиях. А в 32-й э, вспоминают различные места, где прип, пребывал в своих прежних э, а именно в одном периоде свертывания-развертывания. 33 сутра, а именно в 10 периодах свертывания и развертывания, в 20 свертывания, ага, тут от 10 до 40. То есть третье основание в том, что человек в своем сосредоточении увидел себя в от 10 до 40 периодах свертывания и развертывания, поэтому он, считал, он пришел к выводу, что мир вечный. То есть, но все равно в корне теория о том, что благодаря своей сосредоточенности монах реально пережил свои прошлые воплощения. Не просто от нечего делать, потому что не было ни смартфона, ни интернета, и не было чем заняться, и он сидел и тупил в собственный ум, и наблюдал свои фантазии, и сделал вывод, что его фантазия это реальность, не доказанная ничем, потому как, как можно доказать чем можно доказать, что он жил в период 40 свертываний и развертываний Вселенных? Это миллионы, миллиарды лет назад. Никак. То есть доказать это невозможно, а можно только предположить. И основываясь на этом предположении, делает вывод, что концепция вечности мира и я э, – истина. Вот такая вот штука. 1.34. Что же здесь предполагает он? Каково же четвертое основание? Вот монахе какой-нибудь отшельник тоже э, э, или Брахман предается рассуждению и исследованию. Вот теперь рассуждению и исследованию предается. И убежденный рассуждением, побуждаемый исследованием, он произносит такое собственное заключение. Вечно э, и свое, и я. То есть э, логическим доводом, э, логическим образом. Первое основ... первых Три основания — это представление себя в прошлых жизнях, доказывает вечность «я» и «мира». Второе — это логика и, и сопоставление логики с реальностью. Так, и мир бесплодный, стоящий как вершина, установленный прочно, как столб. И когда эти существа странствуют, переходят из одного существования в другое, оставляют существование, вновь рождаются так. Таковы монахи четвертое основание, исходя из которого, и о котором понятно. Дальше, 35, 1.35. Таковы монахи, эти отшельники и брахманы, проповедующие вечность, на четырех основаниях, учащие, что, в свое, что и свое Я и мир Вечный. Ибо монахи... Все те отшельники или брахманы, которые. То есть первых три основания это я э, в своем сосредоточении э, увидел себя в прошлых жизнях. Первое основание я увидел себя в прошлых жизнях э, сотни тысяч лет этой вселенной. Второе основание я увидел себя в прошлых жизнях. Первых десять э, э, рождений и умираний Вселенных. И третье основание Я увидел себя в прошлых жизнях. От десяти до 40 рождений и умираний Вселенной. Я вообще не вижу разницы. Это одно основание. Я увидел себя в прошлых жизнях. И второе основание. Я подумал логически и подогнал под свой логический вывод некоторые факты из жизни. И из этого сделал вывод, что я и мир вечны. Вот так. Это 1.35 об этом утверждает, что вот такие вот четыре основания, хотя здесь я их два только вижу. Итак, монахи хагата понимают, эти положения учения так-то достигнуты, так-то принято ведут к тому-то, приносят то-то в будущем существовании. И Татхагата понимает их и понимает выходящие за их пределы, и не привязывается к этому пониманию. Непривязанный он находит успокоение в своем сердце, постигнув в согласии с истиной и возникновение, и исчезновение, и сладость, и горечь, и преодоление ощущений. Татхагата, монахи, освободился, лишившись всякой зависимости. Таковы, монахи, эти пределы. Глубокие, трудные для рассмотрения, трудные для постижения, несущие покой. Возвышенные, недоступные рассудку, тонкие, ведомые, ведомые лишь мудрецам, которые возглашает сам Тадхагата, познав их и увидев собственными глазами, и поистине ради которых следует произносить надлежащую хвалу Тадхагате. Вот. В общем, есть такая версия, но, но э -э, это не, не точно. Вот такая идея то есть не привязываемся к этой версии может так а может не так окончен первый раздел получения на этом и я окончу свое чтение то уже язык болит и продолжим второй отдел получения в следующем чтении до встречи в следующем треке